1: Des étoiles sous le chat à on écrit sur les murs de nos rêves et on écrit sur les murs de nos rêves rêver imaginer se lancer réécrire et rebondir c'est ce qu'ont fait les entrepreneurs que je vais interviewer dans le tourbillon family elles accompagnent notre quotidien de femmes de futures ou jeunes mamans nous soutiennent dans la maternité elles éveillent nos enfants et les regardent grandir. Alors qui sont les créateurs et les créatrices derrière ces marques qui révolutionnent l'univers de la famille En grande curieuse et passionnée d'entrepreneuriat, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces visionnaires qui sont allés au bout de leurs idées pour apporter des solutions et une touche de bonne humeur au sein de nos tribus. Des invités nous racontent sans filtre comment est né leur projet, de l'idée jusqu'au succès. Bienvenue dans le Tourbillon Family pour ce troisième épisode, nous allons voyager entre la Thaïlande et Ibiza, entre la mode et la volonté de faire les choses correctement, entre l'enfance qui marque et des chiffres qui comptent. Tara est la fondatrice de Numéro 74, la marque qui décore les chambres des enfants, habille les bébés, inspire les parents et accompagne vos sessions de yoga. Numéro 74 parle donc à toute la famille avec uniquement des produits fabriqués à la main. Et tout a commencé lors d'un voyage lorsque le petit garçon de Tara a un véritable coup de foudre pour un éléphanto thaïlandais. S'en suivent des allers-retours en Thaïlande et la rencontre avec un chauffeur de tuktuk qui deviendra l'associé de Tara. Tout un merveilleux réseau local se met alors en place et c'est une centaine de femmes de petits villages, de coopératives ou en prison qui s'organisent pour confectionner chaque idée qui sera vendue. Dix ans plus tard, c'est à Ibiza que Tara poursuit sa vie et crée un lieu qui rassemble la créativité, les rencontres et le partage. Et l'aventure ne s'arrêtera pas là. Dans cet épisode, Tara nous raconte son enfance marquante auprès d'une maman dépressive, sa soif de liberté depuis toujours et son saut dans l'entrepreneuriat. Elle nous parle du sens qu'elle met dans son projet sans se prendre au jeu de la course aux chiffres et de l'importance de protéger ses rêves pour les réaliser. Bonne écoute Bonjour Tara Bonjour Shane Merci beaucoup de venir nous raconter euh, ta belle aventure entrepreneuriale dans le tourbillon family Avec plaisir Tu es la fondatrice de numéro 74 Est-ce que tu peux nous en dire un petit
0: peu plus brièvement sur, euh, sur cette jolie entreprise que tu as créée C'est euh, comme, un, comme un peu tout ce que j'ai fait dans ma vie C'est une aventure qui n'était pas planifiée qui vient toujours d'un besoin ou d'un désir personnel. Donc à l'origine, c'était l'ex-femme de, de mon cousin en Italie qui venait d'accoucher de jumeaux et elle m'a demandé de m'occuper de la décoration de la chambre de, des enfants et ce que j'ai donc fait et quand elle a vu ce que je faisais, elle m'a dit mais alors faisons quelque chose avec et, et faisons-en un, une forme de business et, et voilà, c'est parti comme ça, j'étais passionnée de vintage et puis j'aime faire les choses avec les mains donc c'était un petit peu un mélange entre chiner, restaurer et puis euh, tricoter, crocheter euh, moi même des couvertures, ça a démarré comme ça.
1: Et alors, qu'est-ce qu'on trouve chez numéro 74
0: bah, Aujourd'hui, on va dire qu'il n'y a plus vraiment de limite, puisque à chaque fois que j'ai un besoin personnel ou que dans l'équipe, il y a une idée ou un besoin qui vient toujours... Euh, euh, oui, d'un besoin, on va dire, d'un besoin personnel. Rien n'est jamais fait sans cette raison-là. Euh, donc, au départ, c'était surtout le monde du bébé, de l'enfant. Et puis, bah, au fur et à mesure, euh, quand moi, j'ai commencé à me faire les mêmes robes qu'on avait pour les petites filles, pour moi, les copines m'ont demandé. Bon, bah, alors, on a fait les mêmes pour les mamans. Euh, donc, on a, on a développé un petit peu la mode pour la femme. Après, on a rajouté tout ce qui est linge de lit, etc., pour l'adulte aussi. Et puis, euh, et puis, on a créé il y a pas longtemps des kits créatifs. Donc c'est un vrai, c'est un vrai mélange, c'est un bazar. Euh, on va sortir des parasols, des paniers à pique-nique, de la vaisselle. <rire> Donc euh, <rire> voilà. Et un peu, ça touche un peu de tout. C'est un grand bazar,
1: on va dire. Alors on va revenir un petit peu à ton enfance, à toi, euh, mm -hmm. savoir un petit peu dans quel cadre tu as grandi, euh, quels étaient. Euh voilà, euh, ton entourage, où est-ce que,
0: est que tu as passé ton enfance Alors moi je suis née à Paris, euh, je suis née dans le 15e arrondissement. Euh, j'ai vécu là jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près. Euh, mon papa, professeur de mathématiques, ma maman ne travaillait pas. Et euh, j'ai vécu dans... J'ai pas eu une enfance très facile j'ai une maman très fragile psychologiquement et très tôt j'ai été euh, confrontée en 1974 au, au, aux premières tentatives de suicide de ma mère devant moi donc on va dire que euh, j'ai vécu dans, dans une atmosphère alors j'étais extrêmement choyée par mon père et par mon grand frère ma mère aussi à sa façon mais dans ses propres limites elle a fait ce qu'elle a pu euh, mais donc j'ai été un petit peu, je pense, euh, euh, à essayer de à essayer de jouer le rôle de celle qui allait essayer de mettre un petit peu de, de lumière et de et de folie et de gaieté dans un, une atmosphère un petit peu sombre. Euh, et je pense que c'est de là, surtout, que vient euh, mes besoins de rêverie, de poésie, de euh, inventer des, des, des atmosphères magiques pour les enfants, pour essayer euh, voilà, d'adoucir un petit peu euh, <rire> la difficulté euh, parfois du quotidien quand on n'est pas du tout préparé euh, à vivre ces choses-là.
1: Tu crées toi déjà
0: euh, quand tu étais petite justement ce Alors, petit ma mère monde imaginaire le... Alors, pas vraiment le monde imaginaire, j'ai commencé à le faire pour mon petit frère. Je, 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 euh, alors, j'avais je, je, commencé à créer ma mère m'avait appris à faire du crochet très tôt donc euh, j'ai commencé à faire du crochet très tôt et puis ensuite c'est surtout quand mon petit frère est né que j'ai pris un peu comme mon fils parce que je je pensais que ma mère ne serait pas capable de s'en occuper, donc que ce serait mon, mon rôle. Euh, et, euh, et donc là, pour lui, j'ai commencé à créer des fêtes, lui fabriquer des déguisements, euh, <rire> à rentrer un petit peu dans cet univers festif, magique, euh, lui faire des ailes de papillon, des capes de magicien, avec des bouts de papier, de carton, de tissu. Ça a commencé, je pense, comme ça. Euh j'ai commencé à découvrir un petit peu, je pense, cet aspect un peu créatif via, via mon petit frère.
1: Et euh, tu jouais à quoi, toi, du coup, euh, quand tu étais petite euh,
0: Je jouais aux poupées. Je jouais aux poupées et je, avec un papa professeur de mathématiques, je jouais avec les numéros, avec les chiffres. <rire> Donc, euh, je comptais beaucoup. Euh, euh, mon père nous a assez poussés du côté scientifique. Euh, donc ça faisait partie de mon quotidien de passer mon temps à tout calculer <rire> euh, déjà un mais... peu dans le business <rire> oui c'était je sais pas c'était, c'est vraiment les chiffres pour moi les chiffres c'est pas le business Je, 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 les, je moi j'aime énormément les chiffres 74 j'avais créé une autre marque qui s'appelait 07800 <rire> j'adore les chiffres euh, et pour moi c'est un jeu c'est un vrai jeu, les chiffres. On peut faire plein de choses avec et il y a un côté magique dedans. Euh, donc, c'est un petit peu sous cet angle-là. Mais c'est vrai qu'on partait euh, en voiture et quand on partait en vacances, euh, mon père nous disait « Bon, alors, euh, on va attendre kilomètres, on roule à telle, telle vitesse, euh, dans combien de temps on va arriver qu'on passait notre temps à calculer ?» <rire> Voilà. Donc, il y a eu un petit peu de travail pour déprogrammer ces automatismes de calcul et pour arriver à être un peu plus dans le moment présent. <rire>
1: <rire> et alors, tu disais Mais... que euh,
0: tu avais vécu 10 ans à Paris, et ensuite vous avez déménagé, c'est ça Non, 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 pardon, j'ai vécu 10 ans dans le 15e arrondissement, là où j'ai grandi. Après, on a changé de maison, toujours dans Paris. Euh, ensuite, euh, bah ensuite, alors moi, je, je voulais arrêter l'école très tôt. À 14 ans, c'était euh, ça sert à rien, papa, l'école. Alors, imaginez pour un professeur de maths et en étant première de la classe, donc c'est quand même. Euh... <rire> Euh, C'était terrible. Donc tout, tous les ans, je le suppliais que ce soit la dernière année. Bon, j'ai tenu jusqu'au Doug, euh, jusqu'au Doug scientifique à Dauphine. Et puis là, j'ai dit, va pas. Il faut que je te dise la vérité. Je rentre pas parce qu'il me déposait, il me déposait le matin à la fac parce que ça, ça correspondait à ses horaires lui de lycée. Et je rentrais d'un côté et je ressortais par l'autre côté. Et je, je séchais tous les cours parce que je je me sentais pas bien du tout, c'était pas mon environnement, donc je préférais me promener dans Paris, regarder l'architecture. <rire> Et puis un jour il est venu, il me dit mais écoute c'est pas possible, ça fait ça fait je sais pas combien de mois que ton livre est ouvert à la même page dans ta chambre, donc euh, je comprends bien que en réalité tu fais rien. Et j'ai dit bah j'en peux plus, donc euh, j'ai arrêté, j'ai arrêté la, la fac, j'ai j'ai été passer quelques mois avec mon frère dans la finance. Euh, et là, j'ai aussi compris que c'était pas du tout mon monde. <rire> et, euh, et de là, j'ai créé une une société d'événementiel euh, spécialisée dans tout ce qui était monde de l'enfant, les anniversaires, les, les les arbres de Noël, les événements. Parce que quand j'étais étudiante, euh, pour gagner un petit peu de sous, je faisais fait pour euh, à l'époque c'est une société qui existe toujours qui s'appelait le chocolat chaud euh, et donc euh, je, je travaillais travaillais euh, de temps en temps le, le week-end le mercredi euh, avec des enfants pour des anniversaires et, et donc quand j'ai arrêté la fac et, et puis cette très courte expérience dans la finance, j'ai dit bon bah c'est ça que je veux faire moi je veux être fait à temps plein pour les anniversaires d'enfants <rire> et donc euh, j'ai créé donc cette entreprise qui s'appelait à l'époque comme dans un rêve et euh, et puis ça a très bien fonctionné donc au départ j'étais la seule fée mais après j'étais j'avais une compagnie de fées on va dire j'ai fait ça pendant dix ans on, on travaillait essentiellement avec euh, c'était on a fait l'ouverture de Disneyland Paris et on était en charge des événements spéciaux là bas euh, comme intervenant extérieur, mais c'était nous qui faisions tous les événements spéciaux et ça a été euh, plusieurs années incroyables. où <rire> On faisait des choses euh, sans limite, puisque bon, quand on est là-bas, euh, ouais, c'est sans limite. Et voilà, j'ai fait ça pendant, pendant 12 ans. Et après, Donc en fait, tu es
1: passé euh, directement de tes études à l'entrepreneuriat Ouais.
0: Avec ouais. cette petite partie euh, dans la finance qui est. Ouais, oui, non, mais c'était juste une formation et non, non,
1: ouais. Comment tu as construit euh, bah, ton entreprise petit à petit euh, tu, tu connaissais rien, j'imagine, à, à tout cet mmh, univers
0: de l'entreprise. Non, non, bon, c'est quand même... c'est pas très compliqué, hein, je pense, tout ça. Je ne sais pas, je ne je saurais même pas dire comment ça s'est passé. Parce que c'est vrai que dans ma, fa dans ma famille, je pas dans, ils sont tous profs de maths ou dans, dans les maths. J'ai euh, personne vraiment qui était dans l'entrepreneuriat. Euh, à l'époque il n'y avait pas d'Internet ou très peu ou bon, pas du tout non non il n'y avait pas d'Internet on avait le minitel <rire> euh... bon, je pense que si je pense qu'à ce moment là j'ai fait appel à, à, à l'ami d'une amie qui était avocat et j'ai dit comment il faut faire pour faire une entreprise il m'a dit tu vas là à la chambre de commerce tu fais ça tu fais ça et puis voilà j'ai fait ça puis après j'ai demandé euh, s'il si connaissait un un comptable et puis voilà ouais, ça s'est fait comme ça très très facilement hein. ouais. <rire> je ne me souviens pas bien mais c'était assez simple et alors ça tu l'as fait pendant 12 ans c'est ça oui pendant 12 ans et était... pourquoi ça arrêté c'était magnifique extrêmement prenant euh, je travaillais jour et nuit je me cassais le dos, les échelles, accrochées les, les, c'est beaucoup de pression hein, tout ce qui est événements spéciaux est, euh, tout doit être prêt, prêt à un jour J à telle heure etc j'ai adoré ça je pense que ça m'a vraiment apporté euh, le côté, euh, mon côté assez euh, flexible, je m'adapte aux situations aux problèmes etc euh, et puis je suis tombée enceinte et puis j'ai accouché d'un petit garçon qui lui est né extrêmement prématuré ça a été une naissance très chaotique euh, il va bien aujourd'hui mais on, est, on, on a traversé l'horreur et donc à ce moment là bah, c'était évident qu'il fallait tout arrêter euh, et donc j'ai arrêté et j'ai démarré une autre activité mais qui demandait moins de présence donc c'était en, en 99 j'ai lancé un site de, de vente en ligne d'articles pour anniversaire d'enfants mais c'était très très nouveau internet à ce moment là euh, était euh, pas du tout l'internet d'aujourd'hui, chaque page je mettais une minute à démarrer je pense que c'était trop tôt euh, donc j'ai fait ça ça a fonctionné un petit peu mais je pense que les gens n'étaient pas encore prêts pour acheter en ligne hein, puisque c'était il y a plus de 20 ans euh, et donc j'ai ouvert deux magasins spécialisés là-dedans dans, le, dans les articles pour anniversaire d'enfants. voilà
1: tu es resté complètement dans l'entrepreneuriat. Jamais tu t'es dit euh, que tu irais
0: dans le salariat. Ce n'était pas envisageable. Non, ce pas possible. Pas... Non. Même en tant qu'entrepreneur, c'est difficile pour les gens avec lesquels je travaille de suivre mes besoins de, cré... mes besoins de création en permanence et de changement et, et d'investiguer, d'essayer. De... Alors, si c'était pour quelqu'un d'autre, je pense que c'est absolument ingérable.
1: Et alors, à quel moment est venue euh, la création de euh, numéro 74 Comment t'est venue euh, cette
0: idée Ben, j'ai donc pendant à peu près à nouveau 6-7 ans, donc j'ai eu ces magasins et ce 6 e shop euh, Et puis, on a été exproprié euh, du magasin qui marchait le mieux. L'immeuble devait être démoli. Et en même temps, ça, je, en même temps de ça, j'ai divorcé. Et puis là, je me suis dit, bon, tu as travaillé beaucoup, tout, tout le temps, tout le temps, t'arrêtant jamais. Donc, euh, j'avais 39 ans, je pense, à ce moment-là. Et, euh, et je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de, de m'arrêter pendant allez, six mois pour faire le vide. Je voulais rencontrer le vide. Donc, ça faisait... Euh, Quelques années que j'avais commencé à mettre mon nez dans des livres un peu de spiritualité, de développement personnel, d'essayer de comprendre pourquoi j'avais fait tous ces choix de vie et, et est-ce que c'était vraiment mes choix, etc. Et, euh, et donc là, j'ai dit « Ok, j'arrête tout et je, je vais rencontrer le vide ». Et à ce moment-là, donc, la femme de mon cousin, comme je vous l'ai dit au départ, a... Euh, um, accoucher. et donc je me suis mise à tricoter des couvertures, pensant toujours que j'allais être dans mes six mois de, de, de vie d'absolu là. Et puis, euh, et puis finalement, euh, donc euh, mon ami me dit Mais allez, viens, on fait ça. Et je dis Non, écoute, euh, vraiment, je veux faire un break parce que je suis épuisée. Et puis, mais allez, c'est sans obligation de résultat. Pour l'instant, tu ne fais que chiner des pièces en France et euh, tu me les envoies en Italie, puisque. Elle était en Italie. Et moi, je m'occupe de les vendre. Juste ça. <rire> et puis, ben, deux mois après, elle me dit, écoute, tu veux pas qu'on fasse maison et objet Ah non, 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 non. <rire> et puis, finalement, ça s'est fait en... <rire> ça s'est fait un peu n'importe comment. Parce qu'en fait, euh, euh, pour revenir un petit peu à l'origine, donc mon fils, comme, comme je te l'ai dit, est né euh, très tôt... Ça a été une naissance extrêmement difficile, moi très choquée, très compliquée de... de, 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 de parce qu'au départ, en fait, on m'avait dit que, que je faisais une fausse couche. Donc, quelque part, j'ai fait le deuil avant même qu'il naisse. Donc, ça a été un traumatisme. Terrible. Et puis il est né, il est né à cinq mois, 700 grammes. Donc euh, il a fallu attendre. Quoi, il, il est resté cinq mois en réanimation. Euh, il a fallu attendre trois mois avant qu'on nous dise que il était tiré d'affaire. Comme bon, c'était un parcours terrible pour lui, pour nous, pour pour tout le monde. Euh, et, euh, et donc, quand il, a, quand il est revenu à la maison, il respire encore avec les machines, etc. Mais il a été pas mis en contact d'enfant pendant deux ans parce que très fragile et donc très peu au contact. Et, euh, et quand il a eu deux ans, nous sommes partis en Thaïlande en vacances avec lui et il a rencontré un bébé éléphant qui s'appelle Duna. Et il s'est créé quelque chose d'incroyable entre eux deux. Et et, et on va dire que pendant quelques années, quoi, pas pendant quelques années, jusqu'à maintenant, <rire> j'ai essayé. Quand maintenant, il est grand, mais pendant quelques années, j'ai vraiment essayé de nourrir cette relation. Donc, on allait deux fois par an là-bas, et c'est vrai que encore aujourd'hui, hum, il a des difficultés à avoir des amis, et pour lui, c'est les animaux. Et euh, y il n'y a qu'avec eux qu'il arrive vraiment à communiquer avec lesquels il se sent bien, etc. Et donc c'était justement un moment où on était parce que quand donc, quand euh, quand mon ami me dit euh, on va à la maison objet je lui écoute de toutes les façons, ils ont l'objet, c'est complet, ils ne nous recevront pas avant un an. Elle me dit « fais un dossier ». Bon, ok, j'envoie un dossier, j'envoie des photos. Et puis, me dit « non, non, on est complet, c'était le mois de décembre pour la session de janvier, on est complet. Euh, on peut vous garder une place pour septembre parce qu'on trouve ça super ce que vous faites et qu'on a personne qui fait ce genre de choses. » C'était surtout du vintage, donc tout ce qui était enfant, les petites chaises, les voitures, tout le monde vintage de l'enfant, les jouets, etc. Euh, si vous voulez, on vous met sur une liste d'attente pour janvier au cas où il y a un désistement de dernière minute, une, vraiment quelqu'un qui peut pas venir. Et donc il me contacte, ça doit être le 2 janvier. Moi j'étais en Thaïlande avec mon fils et ils me disent, eh ben on vous attend le, le 20 janvier parce qu'on a eu un désistement. Et là, je dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va présenter Donc, moi, je suis sur la plage en Thaïlande. Je vais voir ma copine masseuse et je lui dis, écoute, viens, on va à Bangkok. On va acheter du, du tissu, des trucs. On va tricoter, on va crocheter sur la plage avec tes copines, etc. Et donc, oh, de 30 ans mouvement, on fait une petite collection. <rire> et je rentre à les valises pleines à Paris. Et puis, on fait maison-objet. puis là, on reçoit des tonnes de commandes. Et puis là, je me dis, mais comment je vais faire Moi, je peux pas tricoter tout ça. Je peux pas... <rire> Donc euh, donc je repars en Thaïlande. Entre-temps, donc il s'est passé un petit peu de temps, en fait, on était, on était euh, on était en Thaïlande avec mon fils à, à Koh Samui, mais depuis quelques temps l'éléphant avait déménagé de l'île à Chiang Mai. Et donc, on, on, on coupait notre voyage en deux, on passait un peu de temps à la plage et le reste du temps avec l'éléphant à Chiang Mai. Et donc, quand nous allions avec l'éléphant à Chiang Mai, on avait un chauffeur de tuk-tuk qui était devant notre hôtel, toujours le même, qui nous amenait voir Duna. Et donc, ce, ce fameux euh, moment là où je suis allée à Bangkok, puis à Chiang Mai, avant d'aller sur Maison et Objets, euh, euh, donc, je présente à ma copine masseuse le chauffeur de tuk-tuk, <rire> et j'ai dit va nous aider à trouver des tissus ici. Donc, on fait notre petit périple. Je rentre à, je rentre à Paris, on fait le salon, et là aussi, tu reçois les commandes. Je dis ok, bah, je repars en Thaïlande. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je repars en Thaïlande. Et donc, je retrouve euh, mon petit chauffeur de tuk-tuk, et je lui dis écoute, euh, est-ce que tu te sens de diriger des gens? Parce que je trouvais qu'il était très malin, quoi. Pas très malin, mais c'était pas une question de malin. Il était intelligent, il était posé, il comprenait, il savait, quoi. Il y avait quelque chose de, de, de merveilleux chez lui. Et il lui dit « combien tu peux gérer de personnes si on fait un travail ensemble il me dit « 100 personnes ». Je dis « Ok, d'accord, alors on y va ». Et puis voilà. <rire> et puis c'est lui qui s'est occupé de lancer la production en Thaïlande. quoi. Ensemble, moi j'étais avec lui, mais c'est lui euh, sur place qui trouvait les gens, les matières, etc. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on a démarré euh, la production Incroyable. en Thaïlande. Hmm.
1: <rire> et alors là, il se passe quoi du coup Vous finissez Maison et Objets, tu te dis que tu vas créer du coup… Une société à bah, part
0: entière? Bah, on l'avait déjà créé juste avant maison et objet, parce qu'il fallait avoir une entité, etc., juridique et tout. Et puis, bah là, on a commencé à produire et puis aller à faire le maison et objet d'après, tous les six mois, présenter des nouvelles choses. Euh, on est resté complètement, quoi, dans ce, dans ce système-là pendant plusieurs années, euh, toujours guidé par, euh, euh, de quoi avons-nous besoin pour nous-mêmes? Euh, ressortant les souvenirs d'enfance, différentes choses, des films, des, des contes de fées, etc. Puis essayant de juste de 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 d'incarner à nouveau ces souvenirs à la façon euh, du moment avec les matériaux de Thaïlande, leur savoir-faire, etc. Et, et c'est vrai que bah ben ça 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 a très bien marché tout de suite. Je pense que à ce moment-là, on n'était pas très nombreux dans le monde de l'enfant et on avait une spécificité assez particulière parce que bah, on a tout de suite, moi, moi je suis passionnée de, 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 de couleurs, on a tout de suite euh, sorti toute notre gamme en, en 10, 12, 13, 15 couleurs et ça à l'époque, on trouvait une gigoteuse, on la trouvait en rose en blanc, en bleu, mais on la trouvait pas en gris foncé, en et donc, je pense que c'est ce qui a fait que, à Maison et Objet, on a quand même une clientèle internationale. Même si, à cette époque-là, une grosse part de nos, une grande partie de nos clients étaient français, on a une clientèle internationale. Et, et donc, d'avoir accès à toutes ces couleurs, je pense, a vraiment permis à certaines boutiques de pouvoir faire une sélection qui pourrait leur être propre. Et je pense que c'est ce qui a vraiment soutenu le, le projet parce que euh, on, on pouvait avoir trois magasins de styles différents mais qui, à leur manière, allaient euh, créer l'assortiment qui allait leur correspondre, etc. Et notre gamme leur permettait ça. Euh, donc, je pense, euh, pense qu'il y a beaucoup de ça. Hmm.
1: Il y a le choix des matières aussi. Comment tu as fait pour... Euh, bah tu es quand même dans un, un pays euh, étranger, tu fais confiance à, à ton chauffeur ouais,
0: bon. euh, ouais. qui euh, voilà qui devient qui aussitôt absolu. mon associé, donc euh, on parle même plus voilà. de chauffeur de tuk-tuk, c'est mon associé euh, voilà. il gère tout j'ai une confiance totale je ne sais rien de ce qui se passe au niveau sous, banque, c'est lui qui gère tout euh, et, en, et en maintenant euh, pratiquement 12 ans de collaboration euh, on n'a jamais eu un donc, euh, un homme absolument merveilleux. Euh, en fait, il s'est passé un jour où on était à Chiang Mai, dans les petites rues, dans le marché, à côté du marché où on vend les étoffes euh, anciennes, les broderies anciennes, etc. C'est le marché où il y a quelques vendeurs de tissus. Alors il y a des vendeurs qui sont des vendeurs de tissus, principalement venant d'Inde ou de Chine. Et puis il y a euh, deux, trois pe petits magasins où là c'est tout très local. Euh, donc c'est les cotons tissés localement et, et hum, la soie. Euh, et là, en fait, je visite, donc c'est sur quatre, tout petit mais sur quatre étages. Et, euh, et je suis émerveillée, moi, j'adore tout ce qui est euh, tout ce qui est bazar, tout ce qui est local, de rencontrer les artisans, tout, de me sentir vraiment chez chez chez, chez les Thaïlandais, vraiment. Euh, et donc là, on visite, quoi, moi, je visite les quatre les quatre étages, minuscules, là au milieu des sacs, des étagères, etc. Et quand on arrive au dernier étage, c'était un étage où je pense qu'il n'allait quasiment jamais, et il y avait euh, des montagnes, des étagères remplies d'étoffes, de soie et de coton, mais encore euh, brutes, c'est-à-dire même pas lavées. Donc, euh, euh, donc quand, quand les tissus ne sont pas lavés, on ne peut pas imaginer quel va être, comment il va être une fois lavé. Et donc là, j'ai dit, écoute, s'il te plaît, viens, on leur demande un mètre de chaque étoffe qui est dans ce lieu. Et donc, on repart avec, je ne sais pas, peut-être une centaine d'étoffes différentes. Euh, on les coupe en deux pour pouvoir les repérer. Avant, après, on les marque et on dit, OK, on lave et on va voir ce que ça donne. Et voilà. Et donc, on a lavé <rire> sans savoir ce que avez, ça donné vous et On a euh, lavé comment euh, On a lavé comme ça, à la main. avec On a fait sécher en machine parce que... Non, je pense qu'on a lavé en machine, je me souviens même plus. Je pense qu'on a lavé en machine, euh, mais on a fait sécher en machine parce que le séchage en machine donne la texture au premier lavage d'un tissu. Euh, et euh, il lui donne plus de texture si l'objectif c'est qu'il soit souple, euh, confortable, etc. Je sais même plus, hein, c'est vague, je sais plus si ça a été lavé à la main ou... bon ou même sécher si je, je sais plus je sais plus mais ce que je sais c'est que tout de suite euh, on a repéré trois tissus qui sont donc euh, le double saloon la gaze de coton avec une double épaisseur de tissage euh, le simple salou qui est le, une simple épaisseur très fine de coton et le taille coton qui est vraiment le coton local euh, avec lequel ils font les uniformes quoi ils font plein de choses avec euh, le bleu indigo toutes ces choses là et, et voilà et de là j'ai dit waouh super on a nos matières allez faisons des choses maintenant <rire> et voilà et ils en avaient assez justement dans cette non 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 euh... non ah non 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 oui. donc là on, on a été voir ensuite, c'est surtout Manop qui a développé ça. C'était très intéressant parce que, bon, le taille-coton, aucun problème, on peut le fabriquer, on peut le faire tisser dans plusieurs euh, ateliers de tissage. Euh, par contre, le double salou, il a fallu qu'on trouve euh, des ateliers qui avaient encore les machines relativement anciennes. On parle pas de la machine complètement manuelle comme ça. Hein. On parle de celle qui est déjà... Euh, plus industrielle mais malgré tout ancienne et donc on a, euh, on, on a été, donc on s'est retrouvé ça c'est à Bangkok que c'est tissé euh, avec donc des partenaires pour refaire tisser ces deux tissus là dont les gens ne se servaient pas beaucoup et le coton c'était quelque chose qu'on trouvait facilement
1: d'accord et alors avec les les femmes, c'est notamment des femmes, je crois, qui euh, ouais. qui s'occupent ouais. qui justement de toutes les matières. Tu as ouais. créé une coopérative.
0: Alors, euh, c'est c'est. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne parce que c'est pas exactement une coopérative quoi. Il y a des coopératives. Euh, donc nous. Euh, ensuite aussi quelques années après on est passé en bio, on l'était pas au départ donc du coup là on s'est mis à acheter pour que, vous connaît, pour que tu comprennes un peu le, les processus on s'est mis à acheter la fibre euh, au Sri Lanka euh, ensuite on l'importe en Thaïlande à, Boko, à Bangkok on tisse euh, ensuite euh, on, on envoie les, les tissus déjà tissés à teindre tout cela arrive dans notre atelier à Chiang Mai. Et dans notre atelier à Chiang Mai, on a euh, à peu près une centaine maintenant de, de, de salariés. Ce sont des gens qui travaillent sur place. Effectivement, ce sont 80% des, des femmes. Euh, les hommes qui travaillent dans l'équipe euh, sont à la coupe de tissus et euh, au tout ce qui est euh, container, packaging, toutes ces choses-là. Mmh. Euh, donc on reçoit nos tissus à Chiang Mai, on coupe, ensuite on prépare des sacs avec pour chaque femme bah, tout, tout ce dont elle a besoin pour faire les pièces qu'elle qu qu va faire chez elle, donc il y a les tissus, les, les zips, les fils, les, les care labels, tout, toutes ces choses-là, et ensuite il y a plein de cas de figure différentes. Parfois, c'est une femme individuellement qui va venir à l'atelier et qui va prendre les matériaux, qui va faire à la maison et qui va ramener. Parfois, c'est une personne qui va représenter un village. Alors, parfois, c'est via une coopérative, parfois c'est pas via une coopérative. Ça, c'est tout est possible. Et donc, cette personne-là vient prendre pour toutes les femmes du village, ramène. Sur, au village, elle fabrique et ensuite c'est ramené chez nous. Euh, les autres possibilités, on a aussi par exemple des, des petits ateliers, c'est-à-dire que dans les villages, il y a deux cas de figure. Parfois c'est que des femmes qui travaillent vraiment de chez elles, ou alors euh, euh, soit on a créé, soit elles ont créé elles-mêmes euh, un petit lieu où on va avoir cinq, six machines à coudre et elles travaillent ensemble. Donc ça dépend. Et, euh, et la, la dernière chose qu'on a mise en place, alors donc très fréquemment, qu'est-ce qu'on fait On part former des femmes dans les villages et on essaie de créer l'infrastructure, le fonctionnement pour que ça puisse euh, puisse marcher. Et donc Manop, il y a maintenant deux ans ou trois ans, euh, s'est rapproché des prisons de femmes. Euh, et donc avec les prisons de femmes, nous les formons au crochet et à la broderie. Et donc, euh, elles apprennent, elles fabriquent. La moitié du revenu va à la prison, l'autre moitié va euh, à la famille. Et elles ont une promesse d'emploi de, euh, à la sortie de prison. Voilà. Donc, on va dire qu'il n'y a pas un modèle spécifique. N'importe quelle femme qui veut faire quelque chose, <rire> elle a quelque chose à faire.
1: <rire> et euh, voilà. Donc... Euh tu imaginais toi euh, un instant euh, avoir cet euh, impact sur euh, bah, sur toutes
0: ces femmes justement euh, c'est quand même très euh, j'ai pas conscience fort. de ça parce que moi je trouve qu'elles ont qu'elles <rire> ont plutôt un impact sur moi plus que l'inverse <rire> non j'ai rien imaginé du tout j'ai rien imaginé du tout ce que je sais c'est que tout s'est fait très très naturellement euh, en tout cas au niveau de la prédiction après au niveau commercial ça a été autre chose on en parlera mais au niveau de la production ça s'est fait très naturellement c'était une, une évidence euh, ça a été merveilleux ça veut pas dire facile hein, parce qu'on a eu plein de challenges et, et malgré tout euh, bah, on, on, on a on a on produit quand même certaines choses dans des certaines quantités. Alors on n'est pas, euh, on, on essaie de protéger au maximum notre système de production, donc on a des limites, donc on peut pas non plus produire des millions de, de robes. Mais il y a des modèles, etc., qu'on produit quand même en quantité euh, importante. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que tout ce système-là en Thaïlande fonctionne de façon complètement artisanale et avec des petits cahiers. Euh, et si avec des petits cahiers et si moi je leur demande bon c'est plus le cas aujourd'hui mais à l'époque si je leur demandais mais oh, quand est-ce qu'on va recevoir euh, les canopies en dusty pink et ben là tac, 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 ils vont ouvrir les petits cahiers et ils vont dire bon alors il y en a tant chez les femmes il y en a tant en packaging en, en contrôle qualité il y en a tant et puis ils remontent les informations comme ça et dire du papier à musique quoi bon moi, je suis en totale admiration parce que il faut savoir quand même que on... c'est un peu n'importe quoi ce qu'on a fait. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus courant, mais quand tu, tu te dis que tu as une petite robe pour petite fille, qu'elle existe en 15 couleurs, en 6 tailles, que ça fait déjà 90 modèles différents, 90 par code différents pour la même robe, euh, c'est un peu n'importe quoi, c'est très compliqué. Euh... Et bien, pourtant, ça marche.
1: <rire> et alors, donc, tu parlais de, de tout l'aspect commercial. Oui. c'est ben, quoi les gros challenges Vous avez commencé à vendre, j'imagine, dans les
0: boutiques françaises Oui, ouais, ouais. et puis, oui, aussi aussi dès le départ, euh, en Hollande, en Italie, en Espagne, tout de suite, on a eu des, des, des clients euh, de différents pays. Euh, mais ce qui se passe, c'est qu'on on a vraiment eu beaucoup de succès. Alors... Quand on a fait le premier Maison Objet, moi, j'étais déjà, je n'en revenais pas que les gens veuillent acheter nos choses. C'était, <rire> j'étais là, mais ça leur plaît, mais oh Et donc, dans les, pendant les premiers salons, on avait tendance à, à prendre, à ouvrir des comptes, à prendre les clients, à accepter les boutiques qui voulaient nous revendre, sans se poser de questions. Mais après, en production, c'était autre chose. Parce qu'après, il faut produire tout ça et produire dans les mêmes conditions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à l'inverse euh, des, 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 des pays qui produisent euh, principalement de façon industrielle où euh, quand on va dire voilà, « j'en veux mille et j'en veux dix mille et j'en veux cent mille », le prix va décroître. Quand on produit vraiment à la main tel qu'on le fait de façon complètement artisanale, c'est l'inverse plus on a besoin, plus ça coûte cher, parce que plus on doit aller loin dans les, dans les provinces, plus on doit former, plus on doit acheter de matériel, donc c'est complètement, on s'est retrouvé dans un total décalage entre l'offre et la demande, et, et donc il a fallu faire machine arrière, parce que on est arrivé à un moment où on avait euh, je ne sais plus combien de revendeurs je pense à environ 200 revendeurs euh, et ça devenait n'importe quoi parce que parfois il fallait qu'ils attendent un an avant d'avoir un produit euh, et on se retrouvait nous l'équipe à avoir des clients insatisfaits pas, vraiment pas contents et, alors qu'on faisait ce qu'on pouvait et là j'ai dit non c'est pas possible on ne fait pas ce métier là pour que les gens ne soient pas contents moi, je mets de plus en plus la pression en Thaïlande et c'est pas non plus ce que je veux. Et donc là, euh, j'ai pris une décision qui a été euh, difficile pour l'équipe, difficile pour tout le monde et j'ai dit, bah, on va réduire les comptes. Et on est passé de 200 comptes à 50 comptes euh, pour pouvoir continuer à produire de la même façon. Voilà. <rire> donc ça, ça a été, c'est un vrai challenge parce que c'est. C'est, je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai embauché une nouvelle directrice commerciale, et donc, je lui avais pas dit, quoi. Et puis, au bout d'un mois, j'ai dit, bon, tu sais, on va fermer les comptes. Elle me dit, c'est pas possible, tu m'as pas engagé pour ça. J'ai dit, si, si, moi, je t'ai pas engagé pour que tu développes du chiffre, je t'ai engagé pour que on s'occupe bien de nos clients, pour que. <rire> et donc, ça a été terrible. Terrible. <rire> terrible pour elle, et j'en suis désolée. Mais, euh, c'était pour moi le seul moyen de, de de me sentir bien et et, et sincèrement l'objectif c'était que moi je personnellement que je me sente bien parce que je n'arrivais pas à accepter qu'on fasse tout ça pour finalement vivre mal le vivre mal c'est-à-dire d'un côté des gens pas contents de l'autre côté mettre une pression quoi c'était mais c'est complètement incohérent ce truc et et, et on est complètement bloqué parce que c'est comme ça que euh, que le que le, que le monde euh, de la mode ou quoi comme ça que ça fonctionne euh, plus on ouvre de clients mieux c'est pour... et puis là non c'est pas possible donc on va revoir complètement tout ça et, et 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 on va essayer de faire les choses en tout cas en ce qui me concerne pour avoir la sensation de euh, de rester libre et c'était mon c'est mon plus gros challenge c'est comment on continue à travailler tout en n'étant pas enfermé dans des systèmes où finalement après, bah, on ne se reconnaît plus, on regrette, on n'est pas content, on manque de liberté, de, de créativité. On essaye de nous mettre dans une boîte, mais nous, on ne veut pas y aller. Donc, c'est un vrai challenge. Ouais.
1: Et à quel moment vous avez créé le, le site web, alors Il euh, bah, y a un an. Oui, c'est
0: tout récent ouais, ouais. c'est tout récent parce que, bah déjà, on n'arrivait pas à produire assez, donc on n'allait pas en plus, nous, euh, produire. Mais c'est n... né aussi d'une volonté d'être aussi libre dans la façon de présenter nos choses. Donc, il y a deux ans, on a créé le lieu à Ibiza, l'atelier qui est un lieu de vie on en parlera après si tu veux euh, et où j'ai c'est essentiel pour moi qu'on se sente libre de présenter ce qu'on veut quand on veut, comme on veut euh, et l'e-shop est aussi une, on va dire une continuité de ce besoin euh, parce que c'est vrai que je comprends très bien les nos revendeurs et on ont un calendrier de commandes, etc. Et, et on a beaucoup de mal à le gérer de cette façon-là. Moi, j'ai du mal. Euh, déjà, je, 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 il n'est pas question que je me dise « bon, bah, alors qu'est-ce qu'on va créer cette année ?» Parce que ça, ça vient jamais comme ça. C'est ok, euh, on fait ça. Et ben peut-être qu'une année il va y avoir plein de choses, peut-être que l'autre année il y aura rien du tout. Et je vais me sentirais bien avec ça. Et donc, euh, et donc, euh, il, et d'ailleurs, les revendeurs qui sont encore là avec nous, euh, bah, en réalité, sont ceux qui ont réussi à s'adapter et à comprendre euh, ce besoin-là et de le respecter. Même si je sais que c'est pas facile pour eux, mais euh, c'est essentiel que nous au moins on soit en accord avec ce en quoi on croit euh, parce que sinon euh, bah, c'est une tromperie quoi c'est un truc qui ça va pas aller euh, donc oui effectivement on a on, on l'e-shop aussi nous permet ça c'est-à-dire que euh, on va aussi vendre euh, on va dire les archives alors que pour moi, bah une, une robe, même si elle est dans cette couleur-là et pas dans cette couleur-là, pour moi, elle doit pas être dévalorisée par rapport. à. Une, vous voyez, il y a tout ce tout ce fonctionnement-là dans, dans ce dans ce dans ce monde que je ne connais pas du tout en réalité, euh, qui, que j'ai pas envie de suivre. Donc, euh, on fait on fait un peu comme on veut. Et donc, euh, le site nous permet ça, nous permet aussi d'être en contact direct via message avec. Euh, avec nos clients et ça c'est quelque chose d'incroyable euh, parce qu'en réalité bah, pendant, voilà, pendant 10 ans jusqu'à ce qu'on ouvre l'atelier, on n'a jamais vu nos clients, Quoi nos clients finaux je veux dire les, les mamans, les enfants qui portent nos choses on les connaît pas et, euh, et donc là on, on, on se sent plus en contact on a un feedback immédiat c'est différent mm.
1: et alors comment tu t'es retrouvée à Ibiza
0: bah C'était en même temps. C'était il, il y a 12 ans, en même temps que j'ai créé le numéro 74. Dans ce moment de vide, je veux rencontrer le vide, <rire> euh, je divorce euh, et euh, je viens en vacances chez une amie. Première visite, je, je dis mais con, je comprends pas pourquoi tu es là, j'aime pas du tout. Euh, alors j'étais à Ibissa pas loin d'Ibiza-Ville, quand je n'ai pas accroché, puis, et puis je suis retournée, puis j'ai rencontré un autre Ibiza, euh, et là j'ai dit, bah ok, je veux finir là, donc je me suis acheté une toute petite maison, minuscule, dans la, un peu dans la pampa, et, euh, et j'ai dit, ce sera ma maison de retraite, quoi, où je voudrais passer ma la fin de mes jours et puis euh, et puis finalement je, je réalisais que je me sentais de mieux en mieux ici donc j'ai commencé à vivre euh, dans trois endroits différents puisque l'entreprise était en Italie parce que numéro 74 on l'a créé en Italie avec euh, cette amie euh, je vivais à Paris et je vivais à Ibiza et en Thaïlande, donc en fait non, c'était quatre <rire> et je voyageais beaucoup le confinement m'a apporté le fait de ne pas pouvoir voyager, j'adore, parce que normalement, je, je, ramais, je, je ramais trois semaines quelque part. Et donc, euh, j'ai décidé de, de passer le plus de temps possible là. Ensuite, à partir d'un certain moment, donc c'était il, il y a sept ans, je pense, six ans, sept ans, euh, on s'est séparés avec mon associé, on... on on n'avait plus la, la vision commune euh, et donc là j'ai dit bon bah alors quitte à, à recommencer ailleurs et euh, eh ben on va mettre on va mettre le bureau à Ibiza et donc on a recruté une équipe à Ibiza voilà
1: d'accord donc aujourd'hui vous travaillez toujours avec la Thaïlande
0: ou plus du tout bien sûr tout, ah oui d'accord donc la okay. production est en Thaïlande ok tout est resté euh... tout et tout, oui, tout est en Thaïlande euh, et nous sommes hum, nous, nous sommes en train de travailler sur. En fait, j'ai fait une rencontre incroyable il y a quelques mois d'une femme euh, qui a travaillé, qui est un, un, une pointure dans le monde de, <rire> de la mode et de en tant que directrice de production. Euh, elle a travaillé pour euh, des marques incroyables euh, et euh, on s'est rencontrés. On a eu un coup de foudre. Euh, elle a énormément d'expérience ça fait très très longtemps qu'elle est dans le métier bien avant moi et donc elle, euh, on a décidé ensemble qu'on allait essayer d'ouvrir un petit peu la production sur d'autres pays si on arrive à produire, on peut pas dire comme en Thaïlande parce que chaque pays est différent mais en essayant de de, de maintenir les raisons pour lesquelles on fait les choses et de comprendre comment ça se passe là-bas et donc là on est en train de travailler sur le développement de production euh on travaille actuellement sur le Portugal enfin, on est en train de mettre en place les choses sur le Portugal, ensuite on va essayer, on essaye, on va essayer de développer au Maroc et puis en Inde mais bon c'est encore euh, c'est le début
1: <rire> ouais. et alors à Ibiza t'as aussi développé euh, ce dont tu parlais l'atelier euh, 74 c'est un peu une extension euh, physique justement là tu es complètement
0: au contact euh, des, des clients oui euh, l'objectif c'était de créer un lieu de vie où on allait mélanger plusieurs activités euh, la partie boutique en vendant nos produits la partie nourriture, donc on vient sur place, mais on peut aussi manger quelque chose. La partie créative, donc à travers des workshops créatifs où on va pouvoir venir et s'apercevoir qu'on est capable de faire nous-mêmes le joli pull qui est en vente dans la boutique. <rire> c'est un petit peu ça l'idée, c'est-à-dire il euh, y a un petit peu de la place pour tout le monde, c'est interg intergénérationnel. Euh, euh, c'est vraiment, oui, c'est vraiment se prouver qu'on est capable. Moi, je crois que la créativité, c'est une merveilleuse médecine. Et, euh, et donc, d'essayer de réveiller un petit peu tout ça, euh, ça m'habite beaucoup. Euh, et puis, l'autre chose aussi, c'est que donc on, on essaye aussi de voir si on peut produire un petit peu localement. Donc, on a mis en place cet hiver, on a créé une collection euh, tricotée à la main à Ibiza donc pour l'instant on l'a vendu que via notre notre web de l'atelier à Ibiza mais pour l'hiver prochain on vendra la collection directement sur notre site notre e-shop général euh, pour euh, bah pour que y ait des femmes aussi à Ibiza qui travaillent dans une période où c'est très 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 compliqué parce qu'on est une île qui vit 100% du tourisme et donc euh, c'est bien compliqué ici ouais Ouais. voilà et donc ce lieu de vie c'est un mélange de tout ça euh, avec derrière un vrai objectif une vraie investigation pour moi c'est un laboratoire et qui touche deux choses pour moi d'une partie c'est la partie un peu structurelle c'est à dire que euh, on, a mis en place, on, a, on a mis en place une fondation donc une non profit organisation et une une profit business euh, et on moi je pense que ces activités elles doivent être, elles doivent être liées sous deux entités différentes d'une part pour euh, pouvoir équilibrer parce que aujourd'hui si si tu veux euh, c'est la plupart des lieux où on peut faire des workshops, etc., c'est très difficile pour les gens, que ce soit rentable, qu'ils puissent vivre de ça. C'est extrêmement compliqué. Un hein. lieu coûte cher, les charges, c'est compliqué. Et pourtant, c'est nécessaire. Donc, à moins que ce soit géré par une association, etc., qui va avoir des financements externes, c'est difficile de le mettre en place. Ou alors, à moins d'être très cher et d'être très ciblé par rapport à sa clientèle, etc., mmh. Et donc, l'idée, c'est est-ce euh, qu'on peut rendre un peu plus accessible les choses via une fondation en considérant que c'est le côté business qui va supporter la fondation Donc, est-ce que euh, à travers un modèle, ça n'aurait pas du sens que, naturellement, on associe en permanence une, une notion de, 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 de profit et de non-profit Donc, ça, c'est une expérimentation pour pouvoir permettre d'avoir ces activités et qu'elles ne dépendent pas de fonds extérieurs. Euh, et l'autre chose, euh, donc, et voir si ces quatre activités qui sont production, petite production locale, vente de produits sur place, workshop et nourriture, parce qu'on a ces quatre activités ensemble, on arrive à être autosuffisant. Donc ça, c'est vraiment le test parce que moi je crois très fort qu'on est là pour vivre nos rêves et qu'il y a beaucoup de gens qui ne se donnent pas les moyens de vivre leurs rêves, mais que si on arrive à mettre en place des petits modèles économiques qui vont aider les gens, inspirer les gens peut-être que certains sauteront le pas peut-être que seuls ils ne le feraient pas mais si euh, on se retrouve un, un cuisinier avec une professeure de yoga une personne qui aime la céramique euh, quelqu'un qui est décorateur euh, ensemble, ils pourraient peut-être faire quelque chose euh, qui serait leur projet donc ça c'est c'est un aussi des objectifs et euh, au niveau humain, interne c'est est-ce que, comment, comment on va essayer, c'est vraiment, c'est une investigation, hein. on, on est confronté à plein de challenges, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est juste de comprendre si on peut y arriver, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc au niveau humain, euh, c'est essentiellement euh, créer un espace qui va euh, surtout euh, empower les, les gens qui travaillent, euh, prise de responsabilité, prise de risque, sortir de sa zone de confort, se confronter à nos, à nos limites, à nos problèmes de communication, de peur, de tout ce qu'on connaît en tant qu'être humain. Est-ce qu'on pourrait euh, euh, créer quelque chose qui soit euh, aussi euh, ni complètement vertical dans la façon dont c'est fait, ni complètement horizontal, mais entre les deux C'est-à-dire avoir des personnes qui ont cette capacité à, à, à prendre des responsabilités, euh, un mélange, et voir si de cette façon-là, bah, les gens qui sont là vont aussi acquérir en confiance en expérience pour après aller pour leur, pour leur propre rêve. Donc voilà, ça c'est aussi l'autre partie du, à quoi sert l'atelier. Donc sous la façade d'un lieu assez joli, où on s'y bien ouais. bah, il y a un vrai travail derrière <rire> qui est de comprendre si on pourrait, si on pourrait faire les choses, je veux pas dire autrement, mais à notre manière et voir ce que ça donnerait. Voilà.
1: Et quand même hyper tourné vers les autres euh, dans ton propre cheminement. Est-ce que tu penses que justement ça vient de, bah de ta maman euh, que tu voyais euh, peut-être un peu euh, enfin, complètement renfermée
0: dans ses, dans ses peurs et dans ses... Alors, ça vient de mon enfance, je n'ai pas de doute, mais je ne le vois pas tout à fait comme ça. Pour moi, je me suis fait la promesse étant petite fille de sauver ma mère, de sauver les gens en conséquence, et donc j'ai fait des choix de vie qui sont tournés vers ça, mais ensuite, j'ai compris que je pouvais sauver personne, parce que j'ai réalisé que je ne pouvais pas sauver ma mère, <rire> et que je ne pouvais sauver personne, donc c'est quand j'ai réalisé ça, j'ai compris que il fallait d'abord que je regarde moi, parce que je pense que c'est plus facile d'essayer de sauver les autres que de se sauver soi-même, et donc là, je dis, bon, bah alors, ça veut dire quoi, finalement Finalement, est-ce qu'il faut vraiment aider les autres Je ne crois pas. Est-ce qu'il faut les protéger Je suis sûre que non. Euh, par contre, est-ce qu'il faut être soi-même et être là Oui, et je crois qu'en conséquence, et seulement indirectement, on peut peut-être les aider, mais pas dans une volonté d'aider. Euh, donc, je suis encore dans ce cheminement-là, où... Euh, euh, j'ai l'impression qu'il y a une très fine limite entre euh, l'engagement de sauver les autres parce qu'on ne veut pas trop regarder en soi et euh, l'engagement en soi-même et en conséquence, être là correctement pour les autres. Voilà. Mmh. Aujourd'hui,
1: vous êtes combien euh, chez euh, numéro 74 Comment tu gères euh, tout ce monde euh, qui vit un peu aux quatre coins justement du
0: monde mmh, mmh. On a rattaché à l'infrastructure numéro 74, euh, on va dire, hors Thaïlande. On est, euh, je pense, 27, 28, 29 par là. Majoritairement à Ibiza et 4-5 personnes en télétravail. Et puis ensuite en Thaïlande, on est une centaine à l'atelier en Thaïlande. Et puis environ 400 femmes qui travaillent de la maison. Comment tu gères tout ça Moi, je Tout ce monde, monde. Je me pose pas de questions. <rire> je sais pas du tout, bah, d'un point de vue administratif sur, sur l'Europe, bah, j'ai, 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 il y a Calis qui s'occupe de toute l'administration sociale, etc. et d'autres choses. En Thaïlande, ils sont vraiment, c'est chez moi, mais c'est chez eux. Donc, dire, euh, c'est pas moi qui gère ça. C'est ma... à Manop, mon associé, qu'il faudrait demander comment tu gères ces 500 personnes. Et puis, bah, il te répondrait, je sais pas. <rire> Je, je, je le fais, c'est tout. Et, ben, oui, ce n'est pas tous les jours facile. Hein. Et, la chose qui est intéressante, en tout cas, euh, des expériences de ces dernières années, où aussi il y a eu un vrai changement, c'est-à-dire que les personnes qui ont travaillé avec moi depuis 9-10 ans, 11 ans, depuis quasiment le début. On va dire qu'au départ, elle s'était engagée pour travailler pour une marque qui fabrique, qui vend, c'est joli, on vit dans le monde de oui-oui, tout va bien, etc. Mais bon, depuis 3 ans, je me pose quand même pas mal de questions et je remets tout en question. Donc, en remettant tout en question, alors il y a, bien sûr, bah, la, la première chose, c'était la fermeture des comptes clients. Euh, après, bon, bah créons une, une ligne de kits créatifs pour enfants et pour adultes aussi, mais non, non, quoi, un peu... Euh, et maintenant, je voudrais faire un projet qui, tout ce que je t'ai raconté avant, c'est-à-dire mettre l'humain, le social, l'investigation au cœur du projet et non plus le fait qu'on vende des produits. Et ça, c'est n'est pas simple parce que tout a changé. Même si peut-être qu'à l'origine, depuis le départ, la mission est la même, je n'en avais pas conscience. Aujourd'hui, j'en ai conscience. Numéro 74, ce n'est pas une marque de produit, non. <rire> C'est euh, un laboratoire d'essai <rire> mmh. euh, où on pourrait y faire tout ce qu'on veut. Euh, et que ce soit euh, euh, produire euh, quoi, toute forme de création qui n'est pas forcément matérielle. Donc, il bah, y a des gens qui ne se sont plus reconnus. Parce que forcément, quand on touche à tout ça, il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Et, et, et j'ai eu tendance à protéger beaucoup, c'est-à-dire que euh, euh, toujours dans les, les, les conséquences directes de l'enfance, un besoin d'être aimé qui dépasse tout. Donc pour être aimé, bah, je vais être la super maman qui va protéger tout le monde, qui va gâter tout le monde et qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit qu'il n'y ait pas. Mais et là, je me suis réveillée un jour, je dis mais c'est n'importe quoi, il faut que j'arrête de protéger tout le monde. Euh, et donc là, je remets tout en question. Alors, ça bouge. C'est très dur hein, pour les gens qui travaillent avec moi parce que les choses sont à remettre en question assez souvent. Euh, et donc, il y a des personnes qui partent, elles ne se reconnaissent plus. Euh, et ça, c'est très courageux pour moi parce qu'on peut aussi à la fois avoir un confort de travail dans le sens où peut-être on travaille à distance ou peu importe, quoi, on a un certain confort. Mais quand on est confronté euh, au fait de voir qu'on n'est pas qu'on qu ne raisonne plus vraiment avec pourquoi on fait les choses ben oui il y a des gens qui partent et, et puis il y en a d'autres où ça permet de découvrir ce dont ils ont vraiment envie de faire donc c'est un passage et je trouve tout ça merveilleux mais ça ne veut pas dire que c'est euh, facile <rire> non <rire> Mais euh, euh, maintenant j'exprime j'essaye je, je, j'essaye d'exprimer mes besoins pour éviter des les deux côtés les, 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 les déceptions, etc. Et euh, c'est euh, magnifique. C'est très dur et magnifique. <rire> à quoi elles ressemblent tes journées Il n'y ah, en a pas deux pareil non. Alors c'est vrai que depuis un an, je suis à Ibiza, je n'ai pas bougé. Euh, c'est la première fois parce que sinon, je passais normalement, c'était à peu près un mois Thaïlande, un mois à Ibiza, un mois à Thaïlande, un mois à Ibiza. Il n'y a pas vraiment de règles, c'est un, un joyeux bordel parce que je passe du coq à l'âne tout le temps. Donc, alors là, depuis, depuis, depuis cette année, depuis le Covid, la chose qui est géniale pour moi, c'est qu'avant, pas du tout, on ne faisait pas de création ici. Tout était en Thaïlande, mon bureau de création. Donc, c'était là-bas que j'allais, je m'immergeais, puis on, on créait, on testait parce qu'on a donc une équipe prototype là-bas, etc. Euh, et, et donc là, j'ai décidé d'avoir aussi une équipe ici pour ça. Donc, euh, donc ça nous permet de... de, de donc je, vais, je vais commencer normalement ma journée autour de 5h du matin. Je vais passer 3-4 bonnes heures sur mon ordinateur pour pouvoir avoir le sentiment de, euh, on va dire 3 heures, d'avoir bien avancé avant que tout le monde se réveille. Donc ça, c'est la base. Quoi tout le monde Je vis seul Quand je dis tout le monde, c'est l'équipe. Oui. Euh, J'adore travailler quand on a l'impression que tout dort autour. Euh, ensuite, euh, je vais travailler plutôt en ligne avec les gens qui sont à distance. Euh, ensuite, je vais passer à l'atelier. Et là, bah, alors ça va être, on va goûter une nouvelle recette. On va planter, on va essayer un nouveau modèle. On va couper, on va casser n'importe quoi il <rire> n'y a pas du tout de structure il n'y a pas de structure, on passe et ça c'est vraiment une vraie qualité qu'il faut avoir quand on veut travailler avec nous il faut être flexible, il faut savoir s'adapter se mélanger à tout et, et y aller
1: <rire> Est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi
0: bah, je, je suis très addicte au travail c'est ce qui me passionne le plus on va dire, quand je dis que je me réveille à 5 heures et que je me mets sur l'ordinateur, en fait, il se passe quelque chose avant que je me mette sur l'ordinateur. Alors, donc je me réveille entre 5 et 6 et d'abord, je reste un petit peu au lit et j'essaie je, je, de, de visualiser. Et donc, je continue mes rêves et c'est là que je rentre vraiment dans le processus créatif où je sais ce qu'on va faire bientôt. Ensuite, je fais 10 minutes de Qigong <rire> et après, je me mets sur l'ordinateur. Euh... Et ces dix minutes sont à moi et je me bats pour les avoir. Je me bats avec moi-même, c'est tout, parce que personne ne m'en empêche. <rire> euh, <rire> J'essaye... Euh, alors ça aussi, c'est le vrai challenge de cette année. Je suis, je suis très, exige, très exigeante, très perfectionniste et donc beaucoup de mal à déléguer. Donc j'ai toujours besoin de mettre mon nez partout, de tout contrôler... Et donc ça, on va dire que depuis deux ans, je suis vraiment passée en, en vrai travail sur moi-même pour lâcher le contrôle, faire confiance. Parce que j'ai une tendance à faire confiance de nature. Euh dans un certain domaine, c'est-à-dire que ma maison est toujours ouverte, euh, je ferme pas les portes, je laisse traîner des sous. Euh, quand vous venez à l'atelier, les gens sont à chaque fois très surpris parce que il y a pas de bip, tout le monde peut. Il y a des trucs partout dans les toilettes, il y a la table à langer avec des poupées dessus, quoi. Bon, euh, les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent. quoi Et les gens me disent mais mais tu rigoles, on va nous voler, on va. Non non non, t'inquiète pas, tout va aller bien. Parce que je crois profondément que si on fait confiance. Eh ben de l'autre côté, il n'y a aucune, il y a pas de, il a pas, il a pas cet effet de réaction de quand on essaye de se protéger, alors l'autre va essayer de rentrer dans l'espace et prendre quoi. Je, je, je pense ça. Donc on a même devant l'atelier, on a des petites maisonnettes en bois qui sont des reproductions miniatures des différents départements de l'atelier. Avec, c'est super joli, tout en miniature, la cuisine, quoi, les, les ingrédients, les, la, la boutique avec les, les laines, etc. Quoi, bon. et, euh, et, et les filles, quand je leur ai dit, on va faire ça devant, elles m'ont dit, mais t'es folle, en deux jours, tout va être massacré. Les gosses ne vont pas arrêter de toucher, ils vont essayer d'enlever. Non, rien n'a bougé. Rien n'a bougé, il n'y a que le temps, le soleil, la pluie qui fait bouger. Puis de temps en temps, euh, euh, on va avoir une bougie qui aura été allumée ou mais des choses... Euh, on sent même que ce n'est pas une, un besoin d'abîmer, c'est un besoin de participer, de faire partie. Euh, ou, ni de voler, de faire partie. Donc j'ai cette, 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 euh, cette façon assez naturelle de faire confiance à ce niveau-là. Par contre, quand il s'agit d'élaborer un travail, de créer quelque chose... Il faut que j'aille regarder. Il faut que j'aille parce que, en fait, j'ai l'impression que je sais tellement déjà ce que je veux. Je le visualise avant qu'il existe. Que c'est difficile pour moi qu'il ne soit pas comme je voudrais qu'il soit. Euh, mais ce que je suis en parallèle en train de découvrir, c'est que cette perfection et ce contrôle me tuent. Euh, euh, je, je me sabote avec ça, euh, et que en réalité, quand euh, quand on arrive euh, à traverser une étape avec les gens avec lesquels je travaille, où où la où la la confiance s'installe, euh, c'est un vrai cadeau. C'est un cadeau pour tout le monde. Donc c'est euh, on va dire qu'il y a ce mécanisme qui est assez récurrent. Quand une nouvelle personne arrive dans l'équipe, elle commence d'abord par... D'abord, elle est super enthousiaste, elle dit « Oh là là, je vais travailler dans la boîte la plus incroyable du monde. » Mais ça, c'est... <rire> et, et très vite, alors là, elle va perdre complètement ses moyens. Elle va plus savoir quoi faire. Entre le côté touche-à-tout de cette... Cette entreprise et ma façon à moi de, de faire complètement... Quoi. À la fois très structurée, parce que je pense qu'à l'intérieur, je suis très structurée, mais ça a l'air très confus tout ça, mes difficultés à exprimer, etc. La personne passe dans un grand vide où là, elle n'a qu'une seule envie, c'est de partir. Elle n'est plus capable de rien faire de bien. Euh, euh, donc, il y a un moment charnière. C'est est-ce qu'elle reste ou est-ce qu'elle part est-ce qu'elle est qu s'accroche ou est-ce qu'elle part <rire> et, euh, et si elle s'accroche et si elle commence à comprendre que l'objectif n'est pas finalement de, de me satisfaire mais de contribuer au projet en se satisfaisant elle-même avant tout, là les résultats sont incroyables donc voilà le <rire> le challenge et, et je suis contente parce que j'avance tout doucement sur mes problèmes de contrôle et de perfectionnisme mais j'avance <rire>
1: Tu es complètement à contre-courant de, de tout ce qu'on qu voit dans notamment l'univers de la mode, où il euh, faut que ça produise, il faut que ça aille vite, il faut que le bénéfice soit là. Comment tu réussis toi à bah, survivre, on va
0: dire, à vivre plutôt dans, dans ce milieu euh... J'ai aucune idée, je ne je, je me pose pas de questions. Je pense qu'on est nombreux, on est de plus en plus en tout cas à à, à faire les choses peut-être différemment de comment elles sont faites depuis depuis une trentaine d'années. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je 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 veux dire, je je travaille pas pour euh, amonceler de l'argent. Je je crois qu'aujourd'hui, j'ai moins d'argent que quand je l'ai créé il y a 12 ans cette entreprise parce que je passe mon temps à tout remettre dedans et à et à aller vers de nouveaux challenges qui coûtent des sous, des expériences qui coûtent des sous, vraiment. Euh, et c'est ça qui m'habite et donc que je pense que je pense que quand on est vraiment dicté par un un, un désir, une vision très très forte euh, je crois qu'on nous soutient. Alors, je sais pas comment on peut appeler ça. Je sais pas. Je pense que l'univers nous soutient dans nos démarches. Euh, donc, je m'accroche à ça, mais mais je passe par des grands moments de peur et puis des moments où ça va mieux. Euh, mais euh, euh, j'ai une nature plutôt. Je suis plutôt plutôt angoissée, surtout à la, au niveau financier, etc. Et d'un autre côté. Euh, et d'un autre côté bah, quand je sors un petit peu de cette peur je m'aperçois que, bah, que tout va bien oui qu'on s'en sort toujours finalement quoi. même si parfois on a l'impression à un moment donné que tout va s'effondrer parce que j'ai eu des moments comme ça où je me suis dit que tout allait s'effondrer et puis finalement bah, non ça s'est pas effondré <rire> Il y a, y a eu un moment important, il y a, y a à peu près, euh, je pense, 4 ans, où, où j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à me dire, mais quel est vraiment l'objectif Est-ce que c'est juste de vendre Alors, c'était, est-ce que c'est juste Tu as une vision, tu prends du plaisir à la fabriquer, tu es fier de toi de l'avoir faite, les gens l'aiment, hop je me suis dit, ça peut être ça, c'est ce que je suis en train de faire. Et puis là, j'ai dit, non, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre C'est quoi Et donc là, soudainement, m'est venu euh, bon, bah, ouvrir un orphelinat en Thaïlande. Euh, donc, j'ai laissé cette petite idée à l'intérieur de moi un moment. Et puis un, un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, non, non, non. Ça, tu es en train d'essayer de, de compenser l'histoire de ta mère, mais pas la tienne. Donc, euh, <rire> non, donc pas d'orpheline en Thaïlande et aussi, euh, même si je me sens chez moi en Thaïlande, euh, ben, je, je réalisais en vivant en Thaïlande et en Europe, dans mon monde, euh, ben que qu'en Thaïlande, euh, ils n'ont peut-être peut pas accès à tout le confort et un tas de choses que nous, on a, mais euh, ils ont quelque chose qu'on n'a pas et chez nous où on est un monde où on a accès à tout et ben, on, on est tous de plus en plus déconnectés de nous-mêmes connectés à, à des machines euh, alors pourquoi je vais essayer d'aller faire quelque chose en Thaïlande si je considère que déjà en plus en Thaïlande c'est plutôt sympa ce qu'on fait à travers les femmes etc et pourquoi ce ne serait pas chez nous et donc c'est de là qui est venu surtout ma motivation de créer un lieu de vie, commencer à créer des kits créatifs, essayer de réveiller des choses chez les gens où je pense que ça peut vraiment nous apporter quelque chose. Voilà, je pense que ce point il est important, ce cheminement là. Mmh. Et donc l'atelier Alors... par exemple à Ibiza, pour moi en réalité c'est un projet pilote euh, que j'ai fait à Ibiza juste parce que j'y vis, mais il répond pas exactement. Euh, au contexte pour lequel euh, je l'imagine j'aimerais peut-être idéalement en ouvrir dans certaines villes que ce soit un lieu de, de, de vie en ville parce que je pense que c'est en ville qu'on a un vrai besoin de connexion plus qu'à la campagne parce qu'à la campagne on ne l'a pas perdu. je suis une enfant de la ville, je n'ai pas du tout été sensibilisée à la nature étant petite euh, euh, j'ai découvert la nature très tardivement en venant à Ibiza quelque part euh, alors je ne pourrais plus retourner en ville. Euh, mais donc je, je, je pense qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire en ville et qui pourraient apporter un petit peu aux enfants des villes. En fait, il y avait une chanson. C'est assez incroyable. J, j, quand j'étais petite, il y avait un chanteur, Michel Fugain, euh, je ne sais pas si tu connais, qui avait un groupe qui s'appelait Le Big Bazaar. Euh, et donc, euh, en 1974, mes parents m'ont emmené avec mon grand frère, voir euh, le Big Bazaar à l'Olympia. J'ai raconté quelque chose de très personnel, euh, et j'ai oublié cette expérience-là. Et il y a peut-être euh, six ans, sept ans, quand je suis partie définitivement de Paris, j'ai laissé, laissé ma maison là-bas. Euh, mon grand frère m'a offert un tourne-disque pour emporter avec moi il m'en a offert deux, un pour Chiang Mai et un pour Ibiza, avec le disque de l'Olympia de 1974 euh, et nous avons écouté ce disque et nous nous sommes aperçus que nous connaissions toutes, toutes les paroles de toutes les chansons mais pas seulement des chansons, aussi des mots qui sont dits entre les chansons, puisque c'était un enregistrement sur scène on s'est regardé, on a dit, mais comment c'est possible Tous les deux ont chanté comme ça, ça sortait. <rire> et après coup, et donc, et donc dans, dans, dans ce disque, parce que du coup, quand j'ai découvert ça, ça peut-être pendant, pendant six mois, je n'ai fait qu'écouter ça. Et j'ai entendu des messages dedans. C'est-à-dire qu'il y a une chanson qui s'appelle, par exemple, euh, Les rues de la grande ville et donc dans cette chanson il parle d'un enfant ou d'une un, personne, en tout cas moi, pour moi c'était moi euh, qui vivait en ville mais qui n'arrivait pas, qui voulait rentrer dans la ronde mais qui n'y arrivait pas et pourtant c'est tout ce que cet enfant a, ce sont les rues de la grande ville et, et là je me suis dit mais c'est mon histoire mmh. euh, et donc j'ai commencé à, à rallier un petit peu les points comme ça et j'ai réalisé en réalité que dans le chaos de la maison, quand ma mère était en crise, eh ben mon frère et moi allions dans notre chambre, nous dormions dans la maître-chambre et nous mettions ce disque. Et c'est pour ça que ces paroles sont... On s'est accroché à ça. Mmh. Voilà. Donc moi aussi, je suis émue.
1: Ouais. <rire> Qu'est-ce que ça a changé chez toi,
0: euh, toute cette aventure entrepreneuriale bah, ça juste... Je pense que ça me permet au fur et à mesure, d'être plus moi-même, d'essayer de, de libérer certains traumatismes, euh, de déprogrammer certains, certains programmes très très forts <rire> qui nous sont mis soit par nos parents soit par la société, peu importe, il n'y a pas de coupable là-dedans, on est tous, on est tous dans le même truc. Mm -hmm. euh, et puis voilà, d'essayer de me libérer et, et c'est le travail d'une vie et, et pour moi, cette entreprise euh, contribue euh, à cette évolution pour moi-même. Et ce que j'espère, en tout cas l'objectif, c'est que les personnes qui qui puissent qui travaillent avec nous euh, euh, le prennent de cette façon-là, parce que je pense je pense quelque part que c'est que c'est un cadeau si on peut intégrer cette notion de croissance développement dans notre quotidien via notre travail et via ce qui nous permet de vivre financièrement. Voilà. Quel conseil
1: tu pourrais donner à une jeune femme ou un jeune homme qui voudrait se lancer
0: dans son entreprise, dans l'entrepreneuriat Pour moi, une des choses qui est extrêmement importante, c'est de protéger euh, son rêve. Quand, en tout cas, de mon expérience. Quand j'ai un rêve, une vision, j'ai envie de la partager. J'ai envie d'avoir le feedback. J'ai envie de ne pas être seule euh, euh, dans ce rêve. Et d'un autre côté, le partager, le partager, quand on le partage, on prend le risque de s'exposer. Et que des personnes qui, 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 qui ne peuvent pas comprendre ce rêve-là euh, vont avoir un comportement où on va sentir notre rêve abîmé ou agressé. Et je pense que, en tant qu'entrepreneur, c'est important de d'accepter au départ que d'un côté on va être profondément seul et que cette solitude c'est aussi une façon de nourrir ce rêve et de le protéger et qu'on a besoin des autres pour le réaliser aussi euh, donc ce serait euh, ne, la, ne, ne jamais laisser personne abîmer son rêve Et alors quels sont les projets pour euh, numéro 74 euh... <rire> Euh, bah déjà bon l'atelier c'est un gros projet où, où il faut qu'on fasse fonctionner cette chose correctement, pas que au sens de c'est joli, etc. C'est est-ce que l'objectif qui est à l'intérieur, l'intention, toute l'intention qu'on y met. Euh, est-ce qu'on est, qu est en phase Est-ce que, est que ça peut fonctionner, etc. En tout cas, on est on est en train de le faire, donc on, voilà, on essaye et on va continuer. Euh, j'ai plein de rêves, la rien que d'y penser. <rire> il y avait une des choses que j'ai mises de côté pour l'instant avec le Covid et parce qu'en réalité j'ai tellement, j'ai une, une wishlist immense et il faut avoir les gens pour pouvoir ouais. la réaliser, la wishlist. Mais une des choses... Euh, euh, un des projets que j'aimerais arriver à mettre en place, euh, ce serait de travailler euh, avec plus de femmes. Euh, C'est ce qu'on essaye de faire en production ici, mais pourquoi pas pas que forcément en production. Ça peut être ça peut être aussi euh, sous forme d'ambassadeurs, de, de workshops, de je sais pas quoi, de créer un réseau de femmes dans le monde entier, indépendantes, qui ont besoin pour pouvoir vivre mieux d'un petit revenu en plus, par exemple, mais aussi pour qu'elles puissent garder active au maximum ce qu'elles aiment faire. Parce que, pour moi, c'est essentiel... Euh, euh, certaines personnes vont travailler une grande partie de leur temps dans une banque pour pouvoir nourrir la famille et vont mettre complètement le couvert sur ce qui pourrait les, les habiter sur leur passion, sur ce qui leur plaît et, et ça pour moi c'est extrêmement dommage il euh, y a une notion je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, euh, il y a quelques années, je, je, je découvrais la notion d'ikigai, je ne sais pas si tu connais ça, une, euh, ça vient de ces, ces philosophies euh, japonaises, où on te dit euh, que, tu as compris, que, tu, que, que tu as compris le sens de ta vie ou que, que tu es en, 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 en phase avec ta raison de vivre si tu es équilibré, dans les différents domaines qui sont la passion, la mission, la vocation et la profession. Et, et je trouve qu'on vit dans un monde où tout est très séparé, c'est-à-dire qu'on va avoir un travail pour pouvoir manger, on va s'octroyer deux heures de son temps pour pouvoir faire sa passion, on va tous les mois aller faire deux heures de bénévolat parce que c'est ce dont le monde a besoin, euh, et on ne va pas connecter tout ça. Et, euh, et, et l'idée pour moi avec cette entreprise, c'est d'arriver à connecter ça déjà au sein, au sein de l'entreprise. Et quels sont tes projets rien que pour toi Alors rien que pour moi, je vais recevoir la semaine prochaine une voiture et je vais aménager l'arrière de cette voiture pour pouvoir y dormir. Je n'ai jamais fait de camping à 50 ans. Et je veux pouvoir être libre de partir, alors j'ai la chance d'habiter au Baléares, donc je peux aller d'une ligne à l'autre facilement, je suis tombée en amour sur, pour l'île de Minorque, et, euh, et, et je veux pouvoir prendre le bateau, mettre la voiture, et puis aller dormir dans la voiture avec le coffre ouvert, et regarder le, la nature, voilà, ça c'est wow. matériel euh, et, mais je pense qu'en réalité c'est un, un outil matériel qui, qui, qui peut m'aider euh, à passer des moments incroyables
1: merci infiniment Tara
0: <rire> merci Shine. à bientôt
1: découvrir d'autres horizons pour revenir à l'essentiel l'aventure de Tara nous montre que c'est toujours possible quand on entreprend si vous souhaitez vous-même entreprendre ou que vous êtes déjà lancé J'espère que cet épisode vous aura donné l'envie d'aller au bout de votre projet. Vous pouvez retrouver toutes les merveilles en gaz de coton faites à la main sur le site numéro74.com. Et moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir un nouveau parcours inspirant dans le tourbillon family.